0: Hello， 文华你好。嗯，主持人好。我们来介绍你们的新书。这是最新的一本，叫做《人类恐怖创意、血腥残酷的刑法史》。好，那听到这个刑法史呢，其实我们就知道，哎、欸，它是为了要针对，比方说你在这个社群里头，你做了一些事情，可能会危害到其他人的安全啊，或者是利益，所以这个害群之马，它就必须要接受。其他人的惩罚，那惩罚的目的呢？除了一方面就是让他付出代价之外，那另外一方面其实是也借此告诉其他其他人：哎、欸，你们不要犯同样的错误哦，不然的话你的下场可能就会跟他一样。因此，就是除了归诫之外，其实也有。以比较负面来讲，就是恐吓其他人；那以正面来讲，就是让其他人就是有个知道一个规则规范，然后不要去碰触大家可以接受的那个底线。那其实人类在刑罚上呢，我们可以。借由作者这样整理出来，看到真的是人有千奇百怪的处罚创意。比方说，像我们很熟悉的一部电影《那个神鬼战士》，它其实就是讲古罗马那时候，哎，他怎么样去惩罚，怎么样去行刑？那时候呢，他是把犯罪的人其实就丢到那个竞技场上，那竞技场里头他就养了像狮子啊、老虎这些猛兽。然后他就把这个犯罪人丢进去之后呢，可能会给他一些武器。可是对他来讲，他平常又没有受过任何的那个搏击训练，所以就算给他武器，他大概也撑不了多久。那时候的罗马人就是对于贵族，他们甚至就是把这样子一个在竞技场上的惩罚行刑方式呢，作为他们那时候很重要的娱乐。所以他除了派真正的战士下去。吃外，他就让这些犯罪的人，然后来担任所谓的表演者。那甚至我们。就是还看到说，诶、欸，他为了要让那个呃效果更有娱乐性，他甚至会在那个犯人身上特别给他套上那个易燃的衣服。那这样子，哦、呃，在那个墓中休息的时候，他可能会去点燃那个犯人身上的衣服。那因为整身着火，所以犯人就会不住的那个跳动，想要那个扯下身上的那个。呃，火一可是，可是在旁人看起来就好像他在跳舞一样。那如果说这个犯人呢，他在这样子的那个。呃，惩罚当中活了下来，可是实际上他也不可能活着走出那个竞技场，因为接下来他就是他们还会再派下一个犯人，让两个人去搏击，直到一方倒下为止，他们就不断的重复这样子的过程。那这是很早以前，他们可能是用像这样子，像呃野兽啊，然后像呃火这种比较比较原始的。方式来进行处罚。那当然，后来人类开始打磨出一些工具的时候，甚至有出现像利用重压，也就是诶，他们让那个犯人躺着，然后上面呢就压上一块板子，当然不是板子这么轻就可以解决的，他们还会去找来那种大的石头或者是。以实质的平台或者是任何那个实质的东西，然后就在那个板子上再继续叠上去。对，他就是用重压的力量，然后让被压在下面的人，可能就是嗯全身那个粉身碎骨，然后内脏破裂的方式来来来作为惩罚。那甚至有些就是不同的部族或国家，他们交战之后，那落败的一方呢？就是史上有记载，赢的那个皇帝他也是，就是把那个俘虏就全部都集中到到一处广场，挖出一个一个比较低的地方，然后就命令他们全部躺下去，然后上面盖了板子之后呢，他就请其他那个奴仆，然后上面再摆桌子啊、摆椅子啊，等于说他就在那些被处刑的人身上上方，就是举办宴席，然后。载歌载舞，然后上面的人在作乐的同时，可是这些在上面的人重量就形成了一个很大的压力，那会让那个下面受罚的人就因此而死亡。就是这些都是早期的那个。处罚方式。那后来人类就是渐渐发展之后，其实就有越来越多的花样。那甚至比方说，像我们在另外一本书有提到的西班牙裁判所，他们在刑罚上呢，就也是。非常的独树一帜。他们在处罚人的时候，其实就是跟我们会常在那个现在大概只能在电影或者是是那个音机里头看到的一些拷问方式。他会先把这个犯人呢带到拷问室，因为那个时候的法律规定很奇怪，就是说，呃、嗯，如果你被控有罪，那可是呢你迟迟不认罪的话，就是法庭不能拿你怎么样。他必须要等到你认罪之后，他才能够进行。进行那个审 问， 然后其实他们审问的目的就是为了要定罪、定怎么样被处刑。那既然是这 样， 我当然不要认罪 啊， 因为我一认 罪， 我就会我就会被判 刑， 而且让财产就会充 公， 所以当然他们就不愿意认罪。那 呃， 行刑者就最害怕这种状况 嘛， 因为你不认 罪， 那我要等你到多 久？ 所以 呢， 他们就建了那个拷问的那个小牢 房， 然后他们会在那个。拷问的小牢房里头呢，就摆上各式各样看起来非常害人的工具。那像这本书图片里头就有就有提到什么苦行梨呀、啊，它就是一个类似像梨子，外表看起来像梨子的铁质的东西。那它有那个机关可以旋转，等它那个呃开始旋转的时候，它的整个球体会变成像花瓣那样展开来。所以他们这种就是其实它会预先，比方说放进。犯人的口里，或者是身体其他可以那个穿刺的部位，那等他他转动这个时候，那个第一瓣扩张的时候，其实就会造成非常大的痛苦。那除了这个，包括比方说像什么铁处女，就是看起来像棺材形状的。一个容器里头，其实有一面就钉上了很多的针。你只要人一被关进去，然后盖子一合上，它其实就是会被里头的针这样穿刺。所以他们一开始会把犯人带到有这些器具的那个拷问室里头。那当然就是很多人就是一看到这些刑具，可能就马上招了。那至于不想招认的人呢，他们就会遭受到这些刑具的的处置，甚至。哦、嗯，也有，比方说就是吊刑，它会把你吊到那个天花板上，可是就是绳子一松，就让你整个人摔落下来。那这种摔落的那个速度跟高度，其实就很容易造成骨折。可是它也不会让你马上就死亡。那在这种长时间的折磨之下，其实常常很多人就是最后还是为了自己没有没有犯的罪，然后还是承认了。那当然承认之后，我们下一步。可能就是会被带到行星台上，对啊。那从以前其实那种行星，就是也是为了要置人于死地，所以其实像中国。古代的五马分尸这种在英国在欧洲其实都曾经出现过，甚至他们是把五马分尸当做一连串处刑的最后一个阶段。他们之前呢会先绞首，也就是先让你尝到那种窒息的恐怖。可是他不会光用绞首就让你死掉，他会先就是让你哎觉得窒息很不好受嘛。可是这是第一个。然后第二步呢，他就会帮你那个固定在某个木桩上。然后呢，有像屠夫或者是理发师这样子的人，他们善于使用那个刀片然后开膛破肚。然后他的开膛破肚也不是要让你死掉，因为对你的刑刑还没完，只是要让你就是也是忍受那种开膛破肚时候的痛苦跟那个就是流血跟刺中。那等到这样子之后呢？第三步才是那个，如果你还挺得过的话，那当第三步就是把你的身体四肢，然后分别绑在不同的那个马匹身上，然后一样就是让他们朝各个不同的方向奔跑，因此就会。出现就是四分五裂的这种状况，那这在东西方其实都用了这种相同的刑法在,在做处刑。那当然，可能到了近代之后，就有人会说啊，这样子的方式太不人道了，所以就会有讲求。所谓人道的方式出现，人道跟效率并存，其实就是变成了那个法国大革命时候的断头台，因为就给你一刀利落，让你毙命，好，这样很人道，因为你就不用一直忍受那个痛楚，然后再是这样子一刀下来，其实就马上。结束一个人的性命也是很利落的，可是当然就是理论归理论后，实际执行的时候还是会出很多的错。因此，其实断头台最后还是变成一种，呃、嗯，大众其实带着观看，然后带着那个奇观或者是娱乐的目的，在看这些王公贵族受审，然后被行刑，然后满足了某些快感。可是，其实它也不是一个所谓真的人道的那个行刑方式。那当然，后来因为那个观看人数过多，然后压垮了那个观众台，出了意外，因此后来才整个把那个行刑过程转移到监狱里头。那监狱就比较是私密的地方。然后再到近代，其实就出现了像用毒气室。然后，或者是像用电椅，或者是用毒药注射这三种方式。那当然，发明这些方式的人，他的那个目的也是说，哎，他想要就是让犯人就是可以迅速的死亡，然后我们不要再用这些折磨的方式来来进行处刑了。那当然，就是这三种方式执行得当的话，那是。是没有问题，可是问题就在于很多时候往往就是很难适当的执行。那甚至像那个赌气是这种赌气就被运用在战争之中，然后甚至就是我们知道那个。嗯，纳粹后来就是拿来作为种族灭绝的一个方式，所以其实这些刑罚方式，尽管他一开始只是希望说，哎，让人能够回归正轨，能够不要做出伤害其他人的行为，可是就是演变下来，似乎有种一发不可收拾，然后就越演变越剧烈，然后甚至常常很多受刑。的人，他并不是真正的犯罪，而是被其他有心人利用，想要夺取他们的财产，或者是加上任何莫须有的罪名。那甚至像我们知道，哎、欸，中世纪欧洲的那种女巫狩猎，哦、嗯，那时候就很多女性受害。可是其实他们往往可能只是因为，比方说，哎、欸，他拒绝某个男士对他的殷勤骚扰。那这样子，他那个就是怀恨在心的人就会去密告，那他可能就会被当成女巫，然后就被绑上那个柱子接受火刑等等。那甚至像后来就是对我们刚刚讲的那种大规模的屠杀作用。因此，当我们看就是作者他以刑罚为主题的时候，整理这么多曾经在人类史上出现过的刑罚方式，那。一路看下来，就是的确是触目惊心，特别是如果文字在辅以那个呃书中的图画的话，那。当然，就是千万不要在吃饭的时候看，因为可能会让你那个觉得害怕；然后也不要在睡前看，因为它可能会让你做噩梦。可是，当你看到哎，这些真的是人类曾经采用过的方式，曾经使用的手段，就是你还是会对人类的不知道恐怖打从心底感到发冷吧。这本书我就先介绍到这里。